0: Feminista. Y arriba, la feminista que viva la lucha
1: Bueno, bienvenidas al Nieiro las Rapiegas, un día más. Ya sabéis que yo soy Ayalga eh, y no queda nada para el 8M. Consideramos que no hay una fiesta, sino un día en el que hay que reclamar nuestros derechos, porque seguimos sufriendo precariedad laboral y cobrando menos. Y siguen siendo eh, los, cu los cuidados, además, siguen recayendo sobre nosotras. En la mayoría de casos nos violan, nos matan. Llevamos ya unos 12 feminicidios en lo que va de año. Y estamos a 23 de febrero, nada más. Entonces hay mucho que hacer y no podemos perder el tiempo bailando con purpurina en la cara, ¿vale?
0: Nieru, acepción 1. Sitio que hubo un animal para parirles críes. El Nieru Las Rapiegas, 105FM.
2: Nieru, acepción 2, Muérgano sexual femenino, El nieiru las Rapiegas,
1: en Radio Crash. Bueno, entonces, eh, este programa, como os comentaba, vamos a incidir en el trabajo. Ya que el 8M se celebra, ¿por qué? Bueno, pues porque Clara Zetkin lo propuso, ¿vale? Propuso este día de la mujer trabajadora y se indica que será que este será celebrado cada 8 de marzo. En la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso el 8 de noviembre, el 8M, perdón, eh, y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora y comenzó a, a celebrarse al año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y desde entonces se ha ido extendiendo por muchos países. Pero sí que es verdad que anteriormente, en 1908, en Chicago, se había hecho un acto, sobre este Día ¿no? de la Mujer, presidido por mujeres socialistas como Corinne Brown o Gertrude Bressold Hunt y, y para apoyar a, a mujeres obreras y denunciar la opresión que éstas sufrían. Eh, el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de los Estados Unidos comenzó a dedicar el, domingo de fe, el último domingo de febrero ...para celebrar estos actos a favor del sufragio femenino. El 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en Estados Unidos ese Día Internacional de la Mujer... ...en conmemoración a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, y en la que protestaron con, por las condiciones de trabajo que tenían... Eh, en Chicago y en Nueva York especialmente, como veis siempre ligado a, a la lucha obrera. ¿no? Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo la reducción de la jornada laboral, mejores salarios y el derecho al voto. Estamos hablando como en torno a la primera ola y demás. En noviembre comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, dirigida por Clara Lemlich, ...apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de Estados, de Estados Unidos... ¿no? ...y el incendio de la fábrica de confección de camisas... ...Triangle waist and Company en Nueva York... ...el 25 de marzo de 1911 causó la muerte de 129 trabajadoras... ...y 17 trabajadores, dejando heridas a otras 70. Mucho de tiempo después y en el otro lado del charco la bueno, mucho tampoco la revolución de octubre eh, después de esta, de esta revolución Alexandra Kolontai eh, que desde su nombramiento como comisaria del pueblo para la asistencia pública logró el voto para la mujer y que fuera legal el divorcio y el aborto nada más y nada menos consiguió que el 8 de marzo se considerase una eh, un día oficial ¿no? en la Unión Soviética aunque laborable y el 8 de mayo de 1965, por decreto del soviet supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable este día. Y desde la aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa en 1917, este día, a veces considerado fiesta, a veces un día de, de lucha, de por los derechos nuestros de reivindicación, él comenzó a celebrarse en muchísimos países. Y en España se celebró por primera vez en el 36. No podía ser menos. Y liderado por Dolores Ibarruri. A la cual, bueno, pues admiramos muchísimo. Por eso, eh, vamos a ir con testimonios de mujeres. Ahora, para comenzar, para ir poniéndonos en situación. vale, Estos son paisanes que trabajaron de todo. Y
3: ahí vamos. Soy Pilar Gutiérrez González, nacida en Uruguay mejor dicho, en la Parnosuelia. Y estamos aquí contando un poco de nuestras experiencias de, de trabajar y de trabajar y bajar con el mato la gona y, y de ver para los praos ayudar. Y, y para la tierra ayudar, y, y faltó que se trabajara hasta la mañana. Aprendí a coser, y, y gracias a Dios, Dios, Dios se me da dio bastante bien. Porque después, cuando me hizo falta, se acababa de apuros. Porque separéme del marido, y, y yo sabía coser, y sacar los tres adelante. Los tres adelante. ...y y salieron unos hijos buenísimos formales y, y trabajadores y, y educados y el caso ya que
2: cuando ya eres pequeño mamá.
3: cuando ya éramos pequeños no parábamos un minuto no parábamos digamos íbamos a todos los sitios, a trabajar, a ayudarlos a todo a la hierba para el monte a carretar con el macho que teníamos descargas desde ...desde la llana menú a, a, hasta entre casa, que elegísimos... ...decía mi padre, si ves que se te de la carga... ...metes un una piedra del otro lado... ...y después cuando uno tenía que quitar la carga al macho... ...si lo soltabas, no se dejaba después coger... ...si no lo soltabas... ...no, no puedes desamarrarlo y, y quitar lo que tenía la carga encima y después que lo desataba ves que alguna trampa para poder regresar y mano porque madre mía era, era un caberito daba mis patadas si vas a morder y todo cuando
4: te casaste más
3: después caséme muy joven demasiado me di la pata y me di la pata y no tuve suerte con un, con un compañero y de esos Cargué yo con los rapacinos Y Todos y los todo, todo lo cargos para mí Y No sé qué más voy a decir ¿Trabajaste de modista? Ya dije que Trabajaste en, en... Trabajé mucho de modista Y trabajé a Mataperro Donde pude entrar ¿eh? Porque eran malos años Que no te aseguraban ni, ni nada Y los curas clareteados, y cuando no lo necesitaban me a la calle y porque teníamos tres hijos que la nena ya había empezado a la universidad a Oviedo. ¿Podéis, Podéis daros cuenta los gastos que son, aunque cortes lo, lo más que puedes. Y, y los gastos que son y las preocupaciones de cabeza pues los otros dos uno es fontanero otro y estudió peluquería y ¿qué más? trabajaste en servicio doméstico ¿Eh? en el servicio doméstico y en el servicio doméstico mucho y cosía a la vez y bueno, podéis ir a ganar lo que trepé. Trepé lo mío. Así que estoy nervioso ahora y todo. Pero bueno, muchas gracias por, por, por atenderme y muchos besos para todos. Ya.
1: Yeah.
3: Dime. ¿Quién es?
5: <risa> ah, vale, que no acaba de entenderlo. Dime. Yo soy Angelita, la madrileña de Candás. ¿Y
1: quiénes eran las mujeres de la pasha?
5: Las mujeres de la pasha eran eh, mi madre, Dionisia, eh, Dionisia Vitoriana, Morf. Morf. Marta, eh, la sireta. ¿Quién más? Sí. La. Ay Dios mío, del alma, la Talina.
1: Y, eran, pero, y, y entonces eran unas mujeres que iban vendiendo el pescado, ¿no? Entiendo.
5: Esas vendían pescado, compraban el pescado a un, a un fresquero o a un pescadero y vendíanlo por los extrarradios de Candás. En Aboño, en Beriña, en, en Montiana. No hay que andar.
1: ¿Y iban con la paisa y con qué más?
5: ¿Con un peso? Con la pascha en la cabeza, que no era pasea, era un barcal. Y la pascha sería más atrás, un calderín y el peso.
1: ¿Y Bien. qué tipos de...? Luego había otro, pe... otro tipo de... de pesca, el de
5: bajura que me habías contado. Sí, hay un, hay un tipo, había un tipo de pesca de bajura. Que había bastantes lanches en Candás que pescaban, y entonces eso consumías en Candás, vendíelo les mujeres o les hijas o les hermanos de los marineros de Bajura. Eso vendías en Candás todo, no iba a ningún sitio.
1: Y luego, ¿qué te iba a decir yo? También había muchas fábricas, ¿no? De la conserva aquí.
5: Había 10 o 11 fábricas de conserva en Candás, y ahí era donde trabajaban todas las mujeres de Candás y del extrarradio. Porque venía mucha gente fuera de Candás, tanto Romero, de perlora... Sí. De, bueno, ¿Qué más?
1: Y luego, eh, nada, un poco tu madre, que, que ¿dónde vendía y demás?
5: Mi madre vendía en aboño, en muniello y, y, y no, nada más. Yo creo que en aboño y en muniello ya vendía el pescado. ¿Por
1: qué esto en qué época era, más o menos?
5: Eso era, pues, a 65 años, aproximadamente.
1: Y luego antes, mucho tiempo antes, ¿qué iban? ¿Iban para otros sitios? O sea, ¿De, de las proximidades de Candás o...?
5: A a ver, no, mi o... madre, mi madre después de que se casó, mi madre iba no, a la fábrica. me refiero
1: antes de, o sea, no tu madre, sino igual tu abuela o, o gente así de otras de A ver, otras.
5: no, Va, mi abuela Encarnación, que era la madre de mi madre, iba a la fábrica, de herrero siempre fue. Y mi abuela Matilde, la madre de mi padre, nunca trabajó.
1: Y luego también decíasme que tu madre eh, dedicabase también a, a lo de las redes. A... Sí,
5: sí, Explícame sí. ahí un poquitín... A ver, mi madre tenía un encascadero, ahora me dio la palabra. <risa> mi madre tenía un encascadero detrás de casa. Y entonces eso regentábalo ella, era ella la que lo hacía. ¿Y qué y eso exactamente? Pues eso era un muerto, una base de hormigón grande, redonda... Que se ponía mucho agua. Entonces, debajo había un hogar y se metía leña y ese agua tenía que hervir. Cuando ese agua hervía, se ponían unos polvos y entonces el agua quedaba encarnado, granate, como si fuera sangre.
1: Y eso era para las redes, porque eso había era que quitar. Para de
5: las redes y quitarlos la salitre de las redes. A continuación, venía el dueño del barco, recogía las redes en el carrín que llevaba, un carro, un carro, no carrín, un carro, sí. y llevábalo a tender a San Antonio. Y después, que no me acordé de decírtelo, después venían los adobadores. Los adobadores eran unas personas que habían cantado, mujeres, que cosían las redes, porque rompían. Claro, claro. Entonces, con una aguja de madera, acuérdame yo de ir a San Antonio, Cocí las redes. ¿Hiciste lo tú eso? No, no, no. Yo ahí era una nena, a lo mejor tenía seis años o siete, salías de la escuela y ibas por San Antonio y veías a la gente allí sentada haciendo esa labor. Que había gente que daba gusto bailar. <risa> sí, te lo juro, tenía una, una agilidad, era lo que hacían. Llamábanse reveres. Y eso estaba eh, subvencionado o o pagados o lo que fuera, por la rula, por los mareantes que llamaban en Candás. La, los mareantes eran una sociedad sí. de marineros. Ah. Y donde es el ambulatorio hoy de Candás, ahí había una clínica con gente de salud y mm. médicos y todo. Y eso era de la asociación de mareantes. Y es como si ahora dices, asociación, no sé de qué decirte. Todo de los marineros, ahí toda la gente de los marineros que estaban enfermos, iban allí mujeres a dar a luz, bueno, era un hospital.
1: Y claro, esto en realidad, ya en Pueblo Pesquerú, y estamos aquí en Candás, esto en realidad he parecido en muchos pueblos, entiendo, claro.
5: Claro, estoy yo, que Llanes, que, que Luanco, que, que, que cantidad de pueblos de la costa, claro. que era lo mismo por el verano tenían cantidad de vida y por el invierno pueblos muertos, porque por no haber, no había ni luz en la calle, ¿qué quieres que te diga? Claro. Era todo oscuro y eso era lo que había. A ver, ¿necesites algo más? Un poco de la infancia, yo nací en el 34 y, y
6: nací en una época muy mala, muy mala, muy mala. Y digo yo, ¿por qué? porque mi madre era carbonera y mi padre bañín Pero es que tenía muchos hijos y además que no, que no tenía para darnos de comer. Y a mí me, cuando nací, cuando nací cuando la huelga, pues me tenían que dar café, café pero sin leche. No me dieron leche, me dieron café. Malte y luego y luego cuando fuimos un poquitín ya de como de cuatro años así marchamos a pedir porque no teníamos nada en casa y entonces no sé qué más, ya pedí, y, nos, y, y pedimos en una casa y pedimos en una casa que nos mandaron ir a comer ...a la mi hermana y a mí... ...todos los días... ...y allí íbamos a la escuela... ...y íbamos a todo... ...nos atendieron muy bien... ...ahora, que más?
5: ¿Cuándo fuiste mayor?
6: Ahora te oigo... ...y de 12 años... ...estaba... ...en una casa cuidando a una niña... ...una chiquilla... ...que, que tenía diez meses diez es por ahí luego y tenía que planchar los vestidos de almidón a la nena para poder sacarla porque enseguida pasaron unos meses y ya la chiquilla ya quería andar claro con cuidado entonces después cuando salí de bueno eso fue cuando salí de comer de, de esa casa que nos mandaron ir a comer todos los días... ...eso después salí de ahí... Y, y, ...y tenía una hermana que estaba casada... ...que tenía dos hijos... ...y vivía en Lieres... ...en Lieres entonces... ...cada vez que tenía un hijo humano... ...pues me llamaba... ...me llamaba para que cuidase el otro... ...porque tenía dos... ...luego... ...luego... ...me metí en esa casa... ...a los 12 o 13 años y entonces nos parecía muy joven pero bueno me quisieron y entonces es donde mi madre en los dueños donde mi madre trabajaba de carbonera entonces eh, eh. después me casé a los 19 años y a los 19 años y tenía que hicimos una, una casina y entonces ya después pusimos bar después todo y yo estuve trabajando igual todo, todo el tiempo todo el tiempo okay. Esto. y entonces cuando hicimos la casa que no es grande es pequeña pero bueno es está bien no 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 no, estuvimos, no vivimos muchos aquí entonces eso mi marido trabajaba en la mina y, y yo trabajaba, pues pusimos un bar en el bajo y nos... Y, y trabajaba en la casa arriba y en el bajo, en el bar también, preparaba comidas para, para gente que iban a, a cazar y venían con un jabalí o lo que sea y todo lo preparaba yo para 34 personas. Estoy de no, de no hablar ni pensar en lo que, en lo que eso y entonces hacía unas cosas muy ricas de, de como tenía leche y eso ¿eh? pues hacía unas cosas muy ricas y eh, dábamos una taza de leche y, 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 y de esos cosas que hacía no me acuerdo ya cómo se llama pero bueno ya hay muchos años ¿eh? era yo muy pues, joven era yo demasiado joven también me, me, me llevaron para una casa. Era algo familia de Alfredo, del marido. Y, y resulta que saben lo que lo que es. Llevaronme para una casa que no tenía ni luz, ni tenía nada. Y tenía que llevarles barques. los Los vaques tenía que llevar a casa ¿sí yo dónde? Y pues la, la, la niña que estaba allí y eso llevando y eso llevóme un día hasta para decirme dónde tenía que llevar los ella estaba llena de vives, y de, ¿sabes qué son vives, no? Bueno, estaba toda llena de vives y todo, dije yo... Ni tenía leche, ni tenía no tení luz, ni tení nada. ¿Cómo iba a estar yo allí? No, no, qué va. Entonces, eso, al otro día dije yo que no, que... Que no, que yo que no hubiera peleado con los vaques nunca. Y que tengo miedo, que... Que tengo miedo, y además allá adelante, en aquellos prados solas, ¿no? no y entonces, al otro día, además, sentíla decir vas a marchar mañana, vas a marchar mañana para ver si ella queda a gusto, pero antes que antes que marchar la chavala ya allí lo dije que no, que no, que no sin duda.
1: Pues estas cosas no se pueden perder, ¿Mm? así que pregunta ya les hueles porque que vos cuenten, ¿no? Y gracias a estas mujeres estamos nosotros aquí, así que no hay suficiente agradecimiento para ellas. La radio yeah, de Oír Música también, entonces vamos a ir a ello yo voy a abrir una cerveza y vamos a ir con un clásico que se llama Te Recuerdo, Te recuerdo Amanda una versión de la otra Te
4: Recuerdo Amanda La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos de hacer florecer. daño
1: Ahora vamos a ir con una entrevista a Carremina Morán. Espero que vos preste muchísimo.
0: Cuando se terminaba de segar, se ataba el cereal en manojos o manochos y se iba amontonando en facinas en la tierra. La comida constaba de frisuelos, chorizo, jamón y de postres rosquillos. La encargada de llevar la comida era el ama de la casa, que por la mañana quedaba haciendo la comida para luego llevarla a la tierra por la tarde. Y después de comer, se quedaba trabajando. <risa>
1: Que ya nacía.
0: Buenas tardes, estamos hoy muy bien acompañadas con Carmina Morán de AMCA, la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias. Buenas, Carmina, ¿qué tal? Hola, buenas. Eh, personalmente conocí vuestra asociación cuando vivía yo en Cangas del Narcea Así que bueno, yo igual que tú, eh, yo llevo a Cangas en el corazón ¿Tú de qué parte del consejo eres? Yo soy del, de la parte de Sierra, de un pueblo que se llama Dagüeño Dagüeño, yo mira trabajé en el CRA de Sierra precisamente en, la, en, en, ah, sí, ah, entonces en Obanga, Sierra. Sí. entonces te sitúas perfectamente Sí, 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 tuve el y demás eh, vale, bueno, la asociación se extiende por toda Asturias ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se extiende tanto? ¿no? Porque bueno, al final una asociación que esté por todo el territorio asturiano es grande
1: Pues
2: la asociación empezó en el 88 Hiciéramos un seminario en Luarca Donde fueran invitadas mujeres de toda la zona y de aquí fueron representantes de Cangas y de Allande y, y como iban en el autocar, el autocar daba para charlar bastante Pues ya fueron ellas ya pensando que tenían que hacer una asociación o algo Que tuvieran más unidas para poder ir a los sitios a, en representación de, de las mujeres de la zona Y pues allí ya, ya empezaron ya a darle vueltas a la cabeza y luego ya en el 89, pues ya hicieron los estatutos y ya
0: empezaron a funcionar. Qué bien. Eh, mi primer contacto con vuestro trabajo fue por el libro Sabores y saberes de las mujeres asturianas, que es una auténtica maravilla, y con un fragmento del cual empezamos esta entrevista. ¿Cómo se os ocurre la idea de hacer este libro, que es una verdadera joya de etnografía? Pues, mira, la... ...las que en aquel tiempo llevaban la
2: asociación al recorrer todos los pueblos de, de Asturias... ...pues se dieron cuenta de que en cada zona pues se hacen las cosas de una manera... ...unos tienen unas costumbres, otros tienen otras... ...y deje, pues dejaron ah, pues tenemos que hacer un libro donde recoja las experiencias... ...de, de todas las mujeres de, de cualquier zona rural de Asturias... ...y así fueron recopilando datos, fotos... Y así a las mujeres más mayores. Y luego ya pues hicieron una
0: selección de lo que a ellas les parecía mejor y ya sacaron el libro. Hay unas fotos preciosas en, en el libro. Bueno, el libro sí. entero a mí me, me encanta, pero las fotos son preciosas. El libro comienza con un texto maravilloso sobre el papel de las mujeres en la sociedad tradicional y la importancia de estas para la producción. Y cito el libro. En el plano económico, los servicios que realiza la mujer, aunque parezcan menores que los del hombre, son imprescindibles, pues transforma en comida los productos naturales y manipula y administra los recursos para realizar la base de la dieta y de la mesa familiar cotidiana. No sé si os dais cuenta de que os quedó un libro muy feminista. Esta es una... Es una bueno. de las reivindicaciones que se hacen ahora en, en el 8M ¿no? Visibilizar el trabajo de las mujeres en el entorno doméstico En las labores de la casa, de los cuidados Labores que se multiplican además mucho en el entorno rural ¿Cómo de imprescindible era este trabajo que no se remuneraba O que no se remunera eh, De la mujer en las grandes casas de los pueblos?
2: A ver, la, la mujer antes más que ahora Hay que reconocer que hoy se avanzó pero antes la mujer en, en las zonas rurales era mano, mano de obra, pero decisiones ninguna. Y no se le tenía en cuenta para cualquier cosa que era el hombre el que tenía que, que manejar. Y sin embargo ella era la más imprescindible, bajo mi modo de ver. Porque las casas, una casa era próspera si la mujer sabía hacer de todo, sabía economizar lo poco que había, porque tenían que, con una vaquina y una huerta y dos patatas, un poco maíz, con todo eso ellas sabían hacer eh, la comida para el año. Hacían la matanza, hacían conservas. Ellas era una manera de, de economizar, con muy poco sacaban una familia adelante. Y eso sí que era una, una tarea, vamos, especial para las mujeres. Y luego también tenían, tenían que saber coser, porque de aquella no era como hoy que vas a, a comprar grandes almacenes y tal. No, de aquella tú tenías un vestido, te rompía, de aquel vestido sacaban el mandil, sacaban la pañoleta. Bueno, que tenían que saber, con poca tela que tenían, vestían la familia. Cuidaban los hijos, cuidaban los abuelos, porque hoy a veces van a residencias, eso era impensable. Sí. Y luego, eh, aparte de la tarea de la casa, que eso, bueno, eso hoy tampoco podemos decir Porque la mujer que vive en la ciudad, la tarea de la casa también es, es para ella la mayoría Pero aparte de la tarea de la casa, hacer esas cosas todas, iba al paso del hombre Y, claro. y si acaso, y si acaso, delante Porque yo tengo escuchado a mujeres que ella iba para el prado Porque de aquella se sembraba, se, bueno, se trabajaba muchísimo más la tierra y ella iba para la tierra y cuando venía el hombre, como era tipo más señorito, el hombre sea, a lo mejor se echaba a dormir la siesta y ella en ese, en ese ratito que el otro dormía la siesta, ella era cuando tenía Palimpio. que cuidar la casa o preparar lo que había que hacer para la comida para la siguiente. Eso, era, eso no era trabajo, ¿sabes? Eso era una diversión.
7: Yeah. Ellos
2: comían que era una diversión. Mientras ellos dormían... Y bueno, eso no era una, una nada más. se sí, había muchos, esto les pasaba.
0: Sí. Ella se veía el machismo puro y duro. Eso era puro y duro. Y con el ganado igual. Si había ganado la mujer en el ganado, lo mismo que el hombre y luego todo lo demás. Eso hoy también. ¿eh? Lo del ganado hoy, la mujer, la mujer rural hace el mismo trabajo que un hombre. Claro, claro. que Eso que se piensa que las mujeres los trabajos fuertes y, y de fuerza y de tal, la mujer con el ganado igual que el paisano. Igual. Hombre, a ver... Si, si el saco es de 40 kilos, hay que recordar que
2: lo levante mejor y yo prefiero que lo levante. Pero, sí, sí. hombre, eh, quitando ahí cuatro cuestiones, que es fuerza o, o, a ver, que somos un poco distintas, lo demás, cuestión de trabajar igualito. Hacemos las mismas, las mismas labores que hacen ellos. Hmm. Igual. Y tiene que ser así, ¿eh? No funciona una casa, no, no, claro. una casa rural. No
0: funciona si si no hay la unión entre el marido y la mujer para hacer los trabajos. Sí, no, es que lleva muchísimo trabajo todo eso, madre mía. El texto eh, de, del libro sigue haciendo un análisis de los papeles de la suegra y de la nuera en la casa, mostrando cómo ambas tenían que luchar por reivindicar su pequeña parcela de poder en la cocina, en el cuidado de los niños, en la toma de decisiones domésticas. Y, y vuelvo a citar un trozo de, del texto del libro. Este modelo de familia daba origen a una serie de relaciones muy complejas que giraban en torno a la mujer, es decir, suegra nuera o ama nueva, la primera con estatus consolidado frente a la cocina, la comida, la custodia y la transmisión de la tradición, mientras que la segunda, como futura ama, debe pasar por un largo proceso limial, liminal, lo que la convierte en un elemento necesario a la vez que el más débil de la familia. Este análisis que se plantea en el libro ayuda a entender bien la compleja relación de las mujeres con sus suegras. ¿Siga siendo así o los cambios sociales también en el entorno rural hace que esas relaciones ya vayan cambiando? Eso hoy hay mucho cambio. Hoy la gente ya
2: está más educada para pa que la, la mujer que venga de afuera viene y es de casa ya desde el primer día. Pero antiguamente yo siempre escuchaba por ahí de estos dichos que decían que la que venía de afuera, que tardaba 20 años en ser de casa... Años. Madre mía, casi Imagínate nada. lo que tenían que pasar Esas pobres mujeres yeah. Le, la, Claro, aquí estaba mucho lo del mayorazmo Y entonces siempre hey. venía la mujer hmm. no, no iba el hombre Para casa de una mujer Venía una mujer Y claro, lo que venía, lo que venía ellos lo que querían Era mano de obra yeah. Mano de obra y que tuviera hijos Si no tenía hijos tampoco leía ¿eh? yeah, yeah,
0: Era ya yeah. que Todavía lo del moirazo por ahí, todavía algo, algo se estila, ¿no? Oye, yo cuando estuve todavía conocí a alguno. A ver, que soy moiraza. A ver, ¿no? Bueno, sí, explícanos sí. lo que llegué, porque yo creo que yo, mucha gente estará escuchando y no sabrá lo que ye. explícanos yo cambié. yo cambié el tema. Porque muy bien, escuchando. oye, me va muy bien. Mira, otra cosa que había que reivindicar en el entorno rural para claro, el ¿no? Y qué claro. no
2: podía quedar una mujer. Claro. Bueno, pues se suponía que tenía que ser un hombre, y el primer varón que hubiera. El primer varón de la familia era el que le daba y la casa. Era el que le daba la casa, y, y tenía que ser él, no sé por qué, porque debía de parecerles que, que era más respetada la casa que, habiendo un hombre que una mujer.
0: Y, bueno, Así que eso ya va cambiando, ¿no? Menos mal. Sí, sí, ya en miradas, ya en miradas pero te digo de verdad que, que por poco vendote el título, ¿eh? que el es
2: que va muy poco.
0: <risa> y es muy duro ¿eh? llevar una casa madre mía sí
2: pero bueno, ahora no ahora ya no hay ni el primero ni el segundo, ni el tercero como nadie quiere quedar en los pueblos ahora estamos con una vela encendida para pa que tengamos a alguien detrás bueno. ya no se pelea como antes que quería ser el, el mayor algo uno, ahora no sí. ahora, ahora es distinto, checa. nadie quiere nadie quiere quedar en el pueblo entonces vas a ver cual quiere te da igual que sea
0: hombre que mujer Ya, y que de la algo, cosa llegue a la casa no se vaya abajo eso es hmm. eh, tras este texto introductorio del libro eh, se nos ofrecen un montón de recetas narradas a través de las festividades y tradiciones asturianas como les comadres la antrochul antro lo que decís ahí la vendimia las follazas las bodas las matanzas de todas estas tradiciones eh, cuáles siguen fuertemente arraigadas cuáles se siguen haciendo y, si, y por ejemplo yo que sé, la matanza, que yo sé que para ahí todavía hacéis matanza eh, ¿Sigue habiendo papeles tan diferenciados como antes entre las mujeres y los hombres en esas tradiciones? hoy
2: día no hoy día va, va
0: mejorando eso también
2: eh, aquí yo creo que lo que más ha arraigado está es la matanza todavía aunque ya para que ya parece que ya no, no va tanto pero yo veo ahora por ejemplo Tú, el, el amasar las maseras que no sé si sabes lo que son, pero bueno cu tú cuando picas la carne y la echas para pa un recipiente eso hay que amasarlo, y eso es muy duro cuesta mucho porque es malo de amasar, entonces eso que es un trabajo fuerte oye, era para las mujeres, qué más da <risa> que echaran ellas ahí tres horas, estaban bien ahí amasando, pero ahora no ahora ya, oye, sabes que ahora ya algún hombre ya las amasa porque ellos ¿Bien? tienen más fuerza, y lo hacen pero madre mía, te da la risa cuando estamos a lo mejor en una matanza y, y claro, el hijo de la dueña pues va para ir a masar y a lo mejor dice la nieta, ay Dios, mira a Tofio, tu... mira sí. pero bueno, a tu Tofio, mira a Tofio viendo eso, ¿sabes? Que para que las picas, para que...
0: Sí, que todavía se nota la que, que mayor... lo hacían las mujeres. Sí, y la gente mayor todavía lo
2: ve. Digo, y el mío fío va haciendo eso.
0: Ya, claro. Okay. Bueno, pero ya empieza a cambiar también entonces.
2: También, eso que también No, no, el machismo en, la, en lo que es en los pueblos Mejoró muchísimo, muchísimo Porque es que lo de antes Tú oyes cosas y digo yo Yo no sé cómo los aguantaban También, yo que sé, ahora, a lo mejor Las mujeres somos más No sé, tenemos más fuerza de voluntad Para, como digo yo, para amarrarnos con ellos Porque es que
0: Bueno, yo, poco a poco
2: poco a pues yo, poco fuimos
0: es... consiguiendo cocines y eso parece que nos da también más valentía para ponernos donde nos tenemos que poner. No, y...
2: Es que mira, antes ya las educaban a que no podían decir nada, entonces claro. ellas ya
0: me veían mal. Claro.
2: Oye, yo tengo dos hijas y a mí no se me ocurriría decirles que, que, que va, que tiene que hacer lo que diga el marido que no puede. Hacer... No, hombre, no, tendrás que hacer lo que diga el marido cuando va bien a, lo, a los dos.
0: Claro, sí, es que, que la educación ser? y lo primero, claro.
2: Claro, entonces a lo mejor ya, y, y las mujeres de antes no, es que estaban educadas a obedecer. Sí. Y lo veían normal, es que tampoco lo veían, ni lo veían siquiera. A lo mejor si tú veías a una mujer en el pueblo que es, salía un poco rebelde, esa 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 estaba echada a perder. Sí, sí.
0: esa, sí, sí, esa es, era vamos. Perder, claro. claro. Hmm. Es que era muy, mucho esa educación, ¿eh? Sí, mucho. sí, claro, claro, que sí, sí, lo que tú dices. Ahora ya educamos a las niñas distinto, ya, claro. claro. Y que tampoco, y, y la necesidad, que antes es que tampoco te quedaba otra mejor que aguantar al marido, porque ¿de ¿dónde ibas? ¿Sin, sin trabajo o sin.? Ahora ya, bueno, ya tenemos otras perspectivas y ya, bueno, ya podemos contestar.
2: Pero es que, es que antes era la sociedad en general, chica, no era
0: ni el tu marido
2: solo,
0: es que eran los vecinos también,
2: era todo. Claro,
0: claro. Mm. Era todo, sí. era la sociedad general. Bueno, vamos a seguir porque podríamos ponernos aquí a charrar. ¿Sí? Yo me pasaría toda la entrevista hablando del libro porque me encanta. Pero bueno, vamos a conocer un poquitín más la asociación, otras cosas que hacéis. Eh, tenéis unos premios anuales, ¿no? Creo. ¿Son anuales los premios esos que sí, dais? Sí, sí. sí, Eso ya... Mmm, este año fue el 31. Ah, bueno.
2: 31 abuela. abuela. Claro. Se da una vez al año a una abuela campesina y, a, y un año, por ejemplo, este año coincidió Cangas de la Arcea, pues para el año que viene a lo mejor, pues será para el oriente o será para... no Vamos sorteando los sitios para que, bueno, para que las socias estén más contentas y tal. Y desde hace cuatro años creo, ahora ya damos un reconocimiento a dos emprendedoras. ¡Ay, qué bien! Este año hicimos una emprendedora de aquí, de Cangas del Narcea, también, una chica joven. Sí, ¿De penles, que... ¿no? ¿Eh? de
0: Penlex No, esa es la abuela. Ah, vale La vale. abuela
2: era de penles. ajá, y el reconocimiento, a las chicas jóvenes sí. es una chica de aquí de Parrondo que se llama Marta Díez, que a, a ver es una, para mí, muy merecedora porque tiene un módulo, pudo ir trabajar a otro sitio y cogió la casa de unos tíos una casa que ya no bueno, eran tíos ya que se jubilaran y tal eh, se casó ...y tiene dos niños pequeños... ...uno tendrá un mes o así... ...entonces eh, eso para mí... Un, ...una chica joven que quiera ir a un pueblo... ...parrondo que sí, seguramente que te suene... ...un sí, sí. pueblo aislado... Eh, ...con una casa que tampoco tenía buenas condiciones... ...porque la están reformando... ...y que quiera tener dos niños... ...porque es una chica de, que no tendrá 30 años... ...años que tiene pero pocos... ...no es joven... Pues es hoy día en el mundo rural hay muy pocos. Entonces yo para mí es un ejemplo de que, de bueno, que mira, mira por el pueblo, tiene la familia y y la otra es una chica de Salas que eh, cultiva setas en ecológico. Ah, qué rico. Entonces esa es otra también, pues que se ve que aunque sea en los pueblos puedes diversificar otras, claro. otras actividades.
0: Claro, claro. Eh, vale, ¿y qué otras cosas hace la asociación? Uh, ¿Tenéis alguna Otra actividad así Habitual que dais de vez en cuando Para pa, chantar o, o, o con los premios Mira. anuales Ya tenéis demasiado? más no, ya A ver, para pa,
2: pa juntarnos Todas tenemos el premio anual hmm. Porque eso ya Pero luego en cada, zona, en cada zona Hay una cargada Y entonces es cuando hacemos Por ejemplo nosotros ahora pues estamos haciendo un curso, vamos a, a la escuela de mieles y bueno, vamos a ir a hacer a manualidades y cosas de que al final nos encanta porque nos nos juntamos de varios pueblos porque claro, ahora también hay un problema para dar cursos o eso en cada pueblo hay, hay muy poca gente. Ya. Y claro, tienes que ser pues por lo menos contra 10 para que puedas
0: para que salga de bien, que, de claro, pre... hay que pagarlo.
2: Claro. Entonces, pues bueno, nos rejuntamos y vamos ahí Y, oye, estamos deseando que sea lunes Es un lunes y estamos deseando que sea lunes Porque llevamos el cafetito, hacemos sí, eso sí, contamos, claro. contamos la semanita Y es una manera de, no sé, de estar más juntas Y que ves que todo el mundo tiene problemas Es que todas tenemos problemas sí Pero es un momento que eso Y en las otras hacen eso también Hacen algún curso de alguna cosa Y luego, por ejemplo, nosotros nos pues, tratamos la comida de Navidad este año no lo hicimos porque, como estaba el dicho, coronavirus, pues nos quedamos yeah. sin ella. O también solemos hacer un viaje cultural.
0: Ah, qué guay. Eso,
2: nosotras, cada zona. Uh -huh. Luego, si se junta aún más, pues, bueno, claro, esto es difícil, lo sabes. Todo el mundo tiene que hacer. Y yeah. las vacas no
0: tenemos día justo, justo, equilibrado. Uy, es que lo de, claro, teniendo ganado No hay vacaciones Eso, Claro, tenemos muy, muy mal de, la, de librar Entonces son difíciles
2: de hacer Hasta los viajes ya. Porque, Aunque tú quieras ir Oye, siempre hay alguna Aliada que no puede ser claro. Pero es, es, normalmente es lo que
0: solemos hacer Bueno, ya Hacéis cosas, claro Bueno, es que Bueno, para ir terminando Vamos a hablar un poco de qué supone para una mujer vivir en el campo. ¿Cuáles son las mayores dificultades de la mujer rural hoy día? Eh? Ya No tanto la carga que ya nos explicaste antes, sino hoy en día. ¿Qué dificultades puede encontrar una mujer rural que las de ciudad a lo mejor no tenemos? Pues mira, yo una que estoy muy quemada y que estoy todo el día dando la
2: matraca en todos los lados es esto de las redes sociales, estas historias todas. Eh, yo siempre estoy... Que nos suban a cursos para aprender a hacer estas cosas. Y no. No hay manera, chica, no hay manera. Si llamas a viado que no sé qué. Si llamas al ayuntamiento, no hay manera. Tú tienes que bajar a cangas. Ellos mm. no se dan cuenta que nosotros echamos una hora casi de coche. Más prepararte, bajar a cangas, aparcar y volver a subir para un curso que te has de una hora aprendiendo, por ejemplo, a manejar el ordenador o Quiero decir, por ejemplo, para certificado digital o cosas de esas que usamos, pero como nadie nos enseña, pues no las usamos. Para una hora que tienes de curso, tú imagínate las horas que echamos. Sí, claro, echas la mañana en ir venir. Claro, y eso a nosotros nos quita muchísimo. Muchísimo. Te da para atrás, quedas, quedas para atrás de todo. No sabes manejar estas, eh, todas estas cosas, nada. Eso es algo... Que tenían que molestarse mucho más en Sí, porque en, además en, lo
0: exigen Porque para los bancos y para todo Ahora casi todo ya tienes que hacer Para ¿no? los bancos
2: y para las vacas Tenemos que sacar pendientes Ah, bueno, ya, cajas, cajas. ya, que los papeleos
0: Ahora de las vacas, claro
2: Todo eso lo, lo hacemos pero, pero lo hacemos si tenemos un hijo O no sé qué, que nos enseñe ya ¿Sabes? Y, y tú dices a los hijos Y yo digo, y cada día que viene Tengo agua y siempre lío alguna Y siempre tal, pero a ver Que podían venir ellas o ellos, no sé quién las da. Mm. Que, que eso tenían que sacarlo más a los pueblos. Eso, eso es algo que nos dejan atrás del todo. Yeah. Eh, en la tecnología. Y luego también, a ver, tienen que darse cuenta que una mujer que tenga un hijo aquí lleva el doble de trabajo que una persona que en la ciudad. Mm. Porque aquí no hay gorderías. Y yeah. tú, por ejemplo, quieres hacer una cosa y llevas a la guardería y pagas y dejas al niño allí. Aquí no. Aquí tienes que depender de la vecina. Pero es que en la vecina hay pueblos que hay uno una más. Yeah. No hay vecina. Mm. Eso tiene que darse cuenta que la mujer que queda en el medio rural en eso está muy desfavorecida para criar los hijos. Claro. Y luego, pues, ventajas tenemos las todas. Vivimos <ríe> como reinas. No <ríe> hay aire puro tranquilidad, somos dueños de nuestras horas, dinero no tenemos ninguno, pero vivir vivimos como reyes, dinero no, el, el, el medio rural hoy va hoy a vamos, aguantar, aguantar, según tenemos los precios de, de lo que vendemos, de lo que producimos, está muy bajo y muy caro, bueno, eso lo veis vosotros, cómo está la luz, cómo está el gasol, sí, cómo están las averías, vosotros imaginaros de vuestro sueldo que al final Si vais quitando, quitáis la luz y la comida Bueno, ya eh, más otra. Pero nosotros tenemos que quitar la luz La comida, el veterinario, el gasoil Las averías ¿Sabes? Y es uh. nuestro sueldo Y nuestro sueldo es el mismito O menos Tenemos el mismo sueldo de hace 30 años O más
0: ya yeah. Y tú, claro, eso nos subió muchísimo todo Oye, y... y mm... Ahora notáis cambios las mujeres, porque claro, hasta hace unos años, las mujeres en las casas rurales no cotizaban, no hacían todas las labores sin, sin derecho a pensión, ni a jubilación, ni nada. Eh, ¿Todas estas ayudas que surgieron para que las mujeres empezaran a cotizar y demás en la zona rural sirvieron para algo? ¿Para que os dierais de autónomas y tuvierais ciertas facilidades o no se notó mucho cambio?
2: Mira, yo... Eh, les escuché mucho hablar de la titularidad compartida y tal yo no creo que a nadie
0: clásica no, ¿eh? no no es que eso, eso me no, de mí que no es no cambio. acaba
2: de eso no ac acaba de cuajar serán titulares muy bonitos ahí que les queda muy bien escritos pero al final y luego lo de claro lo de cotizar es que tienen que darse cuenta que, que basta bien cotizar a una persona como para ver dos no hay dinero no tenemos dinero para dos
0: no, no, claro, antes es no, que
2: además. Antes con, no con... lo teníamos, vamos ni de broma, antes ya ni de broma. Pero es que hoy Menos. Oye, vámonos, ¿eh?
0: O sea que no valió oh. de nada que esas ayudas que había en teoría para mujeres rurales y tal, no se notaron, eh.
2: Yo no, yo no les veo que hicieran efectividad ninguna. No, eso me parece y claro, la, la, hoy, hoy la verdad que la mujer hoy cotiza mucho más. Pero cotiza mucho más porque el marido va a trabajar fuera, ¿eh? Que, en la, que casas, que haga dos cupones, como decimos nosotros, que, llamamos, sí. el cupón, ¿eh? que haga dos cupones el marido y la
0: mujer en la misma casa viviendo de las vacas, ojo. Yeah. Ojo pagar eso, ¿eh? Claro, es que al final lo que metes en casa, el dinero que entra en casa y el mismo, pero tiene que salir más. Claro, es que no. bueno Claro, y, y, y estamos metidos, ya te digo,
2: que, que, que nos subió todo tantísimo, tantísimo, tantísimo. Y, lo, y los chatos ¿valen menos hoy que hace 30 años? ¿Te imaginas cobrar tú en tu sueldo? Es que ya es la única manera que la gente se entere. Una persona que va a trabajar a, a una oficina, que se lo ponga en la cabeza, cobrarlo da 30 años. A ver, ya, de verdad, para,
7: para.
2: de verdad, es que hacemos milagros.
0: No. Sí, sí. Y encima se exigen mucho más de todo, porque exigen más no. controles sanitarios que, a ver, que eso obviamente es pues, Tiene que ser así, pero... Claro, sí. exigen mucho más, pero no, no se notan en el, en el dinero que entra. Eva,
2: no, 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 eso, eso nada.
0: Bueno, para despedirnos, porque ya vamos justines de tiempo, que esto de la radio ya ves, ya sí, siempre muy rápido. Eh, si pudieras darnos un consejo a todas las que nos hemos criado en una ciudad, ¿qué consejo nos darías? No. A ver,
2: voy a darnos un consejo si machacamos mucho. No nos pues voy a machacar mucho. <risa> Lo primero, fin de semana... Casa rural. Eh, las ocho días, oye, no veis tantos hoteles de tanto lujo y tanto rollo. Ir a una casa rural y ver lo que hacen realmente la gente del campo. Porque luego a lo mejor tú cuando vas a la ciudad y tú, oye, pues voy a comprar estas patatas, que tú fíjate el trabajo que llevaban para estas patatas. O esta carne. Yo creo que aprecias mejor luego el producto que de verdad va de los pueblos. El producto que te ha hecho, como digo yo, artesanalmente. Claro. Y a lo mejor no tiras tanto las grandes cadenas y tal, que claro, ¿eh? esas cadenas tienen mucho cómo, cómo hacer la propaganda y cómo ganar dinero y gastar poco. Y nosotros...
1: La verdad que vaya entrevistas más guapas. Eh, gastamos aquí siempre. Y bueno, ya sabéis que vamos siempre con la prisa, así que vamos de ahí ir con, con psicología, con abril.
2: No te oigo. básico de individualidad no aspire a la libertad. Clara Campoamor. Psicología.
1: Mm, buenas tardes. Tengo con vosotras a Ana María. Buenas tardes. <risa> buenas tardes, abrir los problemas técnicos. <risa> ¿Estás oyéndome? No. Pues estoy con nuestra compañera, estoy con nuestra compañera Abril, y es que ella, además de ser psicóloga, pues fue eh, algunos años agente de igualdad y participó en la elaboración de varios planes de igualdad y digamos que de, de mujeres y empresas, pues salvo un poco. Eh, ¿Qué tal estás? ¿Qué hay un plan de igualdad?
7: Bueno, pues vamos a ir directamente en materia y los planes de igualdad eh, suponen un importante instrumento que se implementan en las empresas y recogen un conjunto ordenado de medidas que son adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación de la empresa y tienen el objetivo de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. La normativa en la que se recoge la obligatoriedad de para las empresas en la elaboración y aplicación de las medidas eh, para que contengan las medidas que tienen que contener el plan de igualdad se corresponde con la ley eh, orgánica 3 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, eh, también en el Real Decreto 2 2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 6 2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Y como última novedad el Real Decreto 901 2020 de 13 de octubre por el que se regulan los planes de igualdad y su registro que es una de las últimas novedades e impulsos que se han dado a, a, bueno, a toda la materia legislativa de planes de igualdad en el ámbito empresa, empresarial.
1: Y claro, desde la entrada en vigor del decreto ley 6 2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de, de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación... Madre, este es monorbe, son larguísimas. <risa> la negociación del plan de igualdad y su diagnóstico previo es preceptiva para aquellas empresas eh, obligadas, legal o convencionalmente a elaborar y a aplicar este
7: plan de igualdad, entonces. Hablando en plata, ¿quiénes están obligados? Pues bueno, según esta normativa tan larga, como bien decías, la aplicación eh, de este Real Decreto ha ido entrando en vigor de una forma paulatina eh, en los últimos años, desde 2019, que fue cuando se, se promulgó este decreto, hasta este año actual, el 2022, y la obligatoriedad de las empresas de incorporar el plan de igualdad ha ido en función del número de las personas trabajadoras en plantilla. De esta forma y de la manera paulatina que se estipuló en el decreto, eh, el próximo 8 de marzo de 2022 ya todas las empresas de más de 50 personas eh, en plantilla, que tengan eh, de personas empleadas en su plantilla, estarán obligadas tanto a negociar el diagnóstico como el plan de igualdad eh, en, la, en cada una de estas empresas que cumplan con, con ese número de personas empleadas, de más de 50. Eh, también estarán obligadas a aquellas empresas que se lo indique el convenio colectivo que les eh, corresponda de aplicación y aquellas en las que la autoridad laboral lo hubiera acordado en un procedimiento sancionador, sustituyendo las sanciones accesorias para la elaboración de un plan de igualdad. El resto de las empresas, es decir, las de menos de 50 personas trabajadoras, la elaboración e implantación del plan de igualdad eh, será de carácter voluntario, pero eh, recomendable para que puedan implementar eh, medidas en materia de igualdad. Y
1: bueno, la representación legal de la empresa. La representación legal o sindical de las personas trabajadoras a través de, de una comisión negociadora son quienes hacen eh, la negociación y el seguimiento de este plan ¿pero qué fases tiene? ¿y qué se analiza más o menos en él? así muy por encima
7: bueno, pues de una forma muy breve, eh, las diferentes fases que tiene que tener un plan de igualdad eh, sería, en primer lugar, el compromiso de la organización, es decir, la dirección de la empresa tiene que adoptar el compromiso de integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización como un principio básico y transversal, facilitando los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la elaboración del plan de igualdad y comunicando este compromiso de igualdad de oportunidades a toda la plantilla. En segundo lugar, se tendrá que constituir la comisión negociadora. Eh, tal y como estipula la ley de igualdad, el plan de igualdad tiene que ser negociado eh, por la parte, o la representación de los trabajadores y las trabajadoras y con eh, la parte que represente a, a la empresa. Serán los, quienes formen parte de esa comisión negociadora. En tercer lugar, habrá que llevar a cabo un diagnóstico de la situación que hay en, en la empresa. Esto es un estudio tanto cuantitativo como cualitativo de la situación de las mujeres y hombres que trabajan en las empresas y eh, este diagnóstico tiene el objetivo de detectar las diferentes discriminaciones que haya por razón de género en la empresa. Es una fase fundamental, ya que se detectan las diferencias sobre las que después se van a proponer las medidas pertinentes para erradicar la desigualdad entre sexos en el ámbito laboral. En cuarto lugar, tendrá lugar la fase de la negociación y la elaboración en sí del plan de igualdad. Una vez que hemos identificado eh, los objetivos y las necesidades o las diferencias que hay en la empresa que en la fase del diagnóstico, eh, la Comisión de Igualdad tendrá que proponer aquellas medidas y actuaciones concretas en las que va, que va a desarrollar en base a unos objetivos y que también tendrán que ser negociadas. Las materias sobre las que se proponen estas medidas eh, serán el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina en la plantilla, las retribuciones salariales, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo y otras condiciones del lugar o del centro de trabajo. En quinto lugar, eh, será necesario el registro y la implantación del Plan de Igualdad. Esto, además, la nueva normativa de 2020, el Real Decreto 901, así lo, lo recoge, que será obligatorio el registro, según establece esta normativa, del Plan de Igualdad, una vez que ha sido eh, negociado. Y, eh, en último lugar, la última fase será el seguimiento y la evaluación. Es importante eh, cuestionarse periódicamente si el plan de igualdad propuesto es aplicable a la empresa, si los objetivos que se propusieron son los adecuados, si se han ido alcanzando y si las acciones son coherentes con los objetivos marcados. Se recomienda que esta fase se lleve a cabo de una forma anual, que se haga ese seguimiento anual, teniendo el plan de igualdad una vigencia máxima de cuatro años, tras los cuales habrá que elaborar uno nuevo, llevando a cabo todos los pasos que se han comentado eh, otra vez de nuevo, en función de los objetivos que ya se han alcanzado, insistiendo en los que no y proponiendo algunos nuevos para conseguir la igualdad real en el ámbito empresarial. Para profundizar en los pasos a seguir en la elaboración del plan de igualdad en la página web del Ministerio de Igualdad, se pueden encontrar numerosas guías y documentos para que esos planes se hagan bien. Aunque, bueno, aún y con eso, algunos planes de igualdad eh, se están haciendo, pues bueno, de aquella manera.
1: ¿Y por qué dices eso? ¿Son ineficaces? Están hechos por gente experta y con perspectiva de género, porque yo, que bueno, ya sabéis de dónde vengo, lo que vi es un montón de personas que se pusieron a ser consultoras sin tener ni idea.
7: Y entonces, claro. Pues bueno, eh, más que ineficaces, digamos que ahora mismo eh, se hacen por la obligación normativa que los avala y no porque haya un compromiso real con la igualdad ni una concienciación por parte de las empresas sobre los beneficios que supone incorporar este tipo de medidas. De poco sirven las leyes, los decretos o intervenciones sindicales si las empresas no asumen como propia la exigencia de garantizar la igualdad de oportunidades entre su plantilla y en la propia sociedad. Un avance, el de la equidad entre hombres y mujeres en el trabajo, no solo beneficia a la empresa en términos de clima laboral, reputación y atracción y retención del talento, sino que tiene un importante impacto en las estructuras sociales y en la economía de todo el país. Además, y en la línea que decías, las personas encargadas de negociarlos no siempre cuentan con esa perspectiva feminista necesaria para implementar medidas adecuadas, eh, ni tampoco por parte de las consultoras, que también mencionabas. Por lo que a veces se tiende a hacer planes de igualdad con medidas estándar, un poco planes de igualdad de tipo copia y pega, que no responden a las necesidades ni peculiaridades de cada empresa por lo que es importante insistir en que la fase del diagnóstico es fundamental para que las medidas que se proponen después sean las adecuadas. Sin embargo, eh, aquí aparece también la dificultad de que la empresa quiera compartir con total transparencia todos los datos que se necesitan para conocer la situación de la que se parte, para hacer esa foto de la empresa en materia de igualdad en el momento en el que se comienza a negociar el plan de igualdad, en base a la cual se van a detectar la desigualdad existente y se van a proponer las medidas correctoras pertinentes. Por todos estos problemas, la realidad es que a día de hoy solo un porcentaje muy pequeño de empresas tienen registrado su plan de igualdad, cuando a estas alturas debía ser la, ya la mayoría de ellas quienes lo tuvieran implementado. Claro, claro, y bueno, luego entrevistaremos a comisiones obreras, pero es que parece que el negocio de las
1: consultorías perpetúa la desigualdad, viven de ella, así que si hubiera igualdad dejarían de hacer planes y obviamente de ganar dinero. Parece que nos la metieron un poco doblada con esto, ¿no? <risa> bueno,
7: la cuestión es que esa igualdad formal que recoge la normativa no se refleja en la igualdad real, en el ámbito laboral, y aquí entran muchos intereses, más allá de las consultoras. El cambio cuesta y el sistema empresarial en nuestro país sigue estando representando y liderado por hombres. La igualdad no se va a alcanzar con un plan de igualdad, sino que tendrán que pasar años de sucesivos planes que vayan ajustándose a los cambios que, esperamos, se vayan dando en esta materia. Aunque me temo que el cambio será lento, ya que, como decía antes, eh, tiene que ir de la mano de una concienciación y compromiso con la igualdad y no solo verse como una obligación legal. Bueno,
1: pues vamos a, a cómo está la situación hoy en día. ¿Qué nos puedes contar?
7: Bueno, pues eh, me temo que el panorama eh, aún no es muy alentador. Eh, los hombres ganan de media 5.784 euros más anualmente que las mujeres, lo que representa una brecha salarial en torno al 22%. La jornada de trabajo no acaba nunca porque la mayor parte de las mujeres, después de trabajar, se dedican a tareas domésticas y al cuidado de sus hijos e hijas y suelen ser las que piden permisos o excedencias para cuidar. Es decir, las medidas de conciliación son más utilizadas por mujeres que por hombres y la corresponsabilidad parece no materializarse, a pesar de que las medidas están disponibles para ambos sexos. El acceso a puestos de responsabilidad por parte de las mujeres también es inferior respecto a los hombres, por lo que se dice que existe un techo de cristal que impide ascender a las mujeres a puestos directivos y también un suelo pegajoso que nos encasilla a las mujeres en puestos o sectores de trabajo que se encuentran en la parte más baja de la escala laboral o incluso en el desempleo, que también es mayor en mujeres que en hombres, así como las jornadas a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo o las pensiones, más bajas económicamente para nosotras también.
1: Está malamente la cosa, ¿eh?
7: Eh, sí, la verdad que son muchas áreas, sobre todo sobre las que bueno hay que seguir trabajando y en las que hay que intervenir para que la igualdad laboral eh, sea una realidad y no solo se quede en la materia legislativa. Además, bueno, a todo esto se suma ahora una nueva amenaza, como son las leyes de identidad, puesto que estas tratan de borrar el sexo, de manera que no dispondríamos de datos objetivos como los que tenemos a día de hoy, gracias a los cuales bueno tenemos los datos que, que hemos mencionado, y, y que, bueno, que la ley de igualdad estableció que todos esos datos tenían que estar recogidos en cada una de las empresas en torno a sus plantillas y desagregados por sexo, con el fin de conocer esas diferencias existentes y establecer, las, establecer aquellas acciones pertinentes para erradicarlas tal y como pretenden los planes de igualdad. Entonces, por si ya teníamos poco con lo que veníamos arrastrando, pues parece que se abren nuevos frentes sobre los que tendremos que seguir eh, trabajando e intentando avanzar.
1: Pues muchísimas gracias, Abril. Y ahora vamos a ir con la entrevista a Comisiones Obreras. Tengo con nosotras a Ana María Rodríguez, que es responsable de Igualdad de Comisiones Obreras aquí en Asturias. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, en, pri en primer lugar me gustaría que me contaras el, el papel de las mujeres en la lucha sindical, un poquitín igual en la historia de Asturias y demás, y bueno, pues siga habiendo brechas alerial, techo de cristal, solo pegajoso, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad?
8: Bueno, en el último congreso que celebramos de comisiones obreras a nivel nacional, a nivel de España, que fue en octubre, comisiones obreras se declaró sindicato feminista. Entonces, cuando me preguntas un poco por la lucha sindical de las mujeres, lo primero de todo, lo que quiero agradecer es a todas las mujeres, a todas las que estuvieron antes que nosotras, que durante muchos años lucharon pues por la consecución de esa igualdad y que al final eh, consiguiésemos que en los estatutos de comisiones obreras se pudiese incluir la palabra de algo que estábamos haciendo durante muchos años y que al final lo único que nos faltaba era poder plasmarlo en los estatutos, en el papel. Entonces podemos decir que seríamos pues la primera organización feminista del país porque somos la organización, somos el primer sindicato tenemos más de un millón de afiliados y afiliadas y entonces sería la mayor organización feminista del país. Cuando me hablas un poco, me preguntas un poco por la lucha sindical, me vienen pues a la memoria el, los nombres y los apellidos de muchas mujeres. Te da un poco de apuro porque cuando te vienen a la cabeza parece que siempre se te olvida alguna o muchas mujeres que fueron, que al final que se quedaron, no por el camino porque les haya pasado algo, sino porque fue una lucha un poco más anónima. Ahora, por ejemplo, eh, se van a producir los 60 años de las huelgas del 62 en el que, pues sobre todo durante los primeros años, lo que más se recordaba de esa lucha era la lucha de los obreros, la lucha de los hombres. Sin embargo, no hubiesen podido conseguir todo lo que consiguieron sin todas esas mujeres que tenían detrás. Eh, una de estas mujeres que se me viene a la cabeza es Anita Sirgo, que sigue en la lucha sindical al pie del cañón a día de hoy. Muchas de estas otras mujeres, por desgracia, claro, van pasando los años y ya van, pues eso ya no están entre nosotras físicamente, pero sí que nos quedan en la memoria. Luego, por ejemplo, también otra mujer que es muy importante dentro de comisiones obreras de Asturias es Carmina Garrido. Eh, trabajaba en Ensidesa, eh, como sabéis, pues bueno, Ensidesa, que luego fue cambiando de nombre con los años, es eh, pues un centro de trabajo muy masculinizado dentro del sector industrial. Carmina trabajaba cuando había muy, muy pocas mujeres trabajando, estaba dentro de la sección sindical en la lucha activa y a día de hoy, igual canita, la podemos ver en cualquier reivindicación, en cualquier manifestación, ya sea por la igualdad, por unas pensiones justas, por cualquier cosa que antes y ahora, y yo creo que en el futuro vamos a seguir, pues que consideramos injustas y que la lucha de las mujeres es tan importante como la lucha de los hombres. Me preguntabas que si continúa persistiendo pues el suelo pegajoso, el techo de cristal. Por desgracia, sí. Que duda cabe que son muchos los avances que hemos estado haciendo. Es mucha, sobre todo la legislación formal. Lo que pasa que la legislación, todas las leyes, parece que en la realidad eh, cuesta muchísimo más implementarlas. ¿Estamos haciendo algo mal? Yo creo que no, que las mujeres estamos pues teniendo una dura bacha, batalla. El problema no es que estemos haciendo algo mal, es que el patriarcado continúa vigente a día de hoy y esto sería igual que acción-reacción. Nosotras conseguimos mucho y los sectores, pues al final, más de la ultraderecha, los sectores que no están de acuerdo en que las mujeres consigamos el justo pues la posición que tendríamos que tener en la sociedad o en los centros de trabajo, ven que nosotras eh, damos un pasito para adelante y lo que intentan hacer es, pues eso, reaccionar.
1: Bueno, el patriarcado y el capitalismo.
8: Sí, sí <risa> tienes toda la razón, que van de la mano y son, pues a ver, no te podría decir que lo mismo, pero sí, el patriarcado y el capitalismo, que duda cabe. Y, y
1: sí, a, a Sirvo ya la había mencionado aquí en nuestro programa eh, Aitana Castaño, donde la teniendo? entrevistamos. <risa> Y qué te iba a preguntar, que, ¿cómo están las mujeres en el mercado laboral actualmente respecto a precariedad, mujeres jóvenes, emancipación? Así, un poquitín, algunos datos igual que nos puedas dar o algo.
8: Mira, desde 1993 en el sindicato, en comisiones, elaboramos eh, un informe sobre la situación de las mujeres que siempre presentamos en torno al 22 de febrero, que es el Día Europeo por la Igualdad Salarial. Actualmente todavía no te puedo dar los datos, en primicia, porque estamos elaborándolos a partir del Gabinete Económico, del Gabinete Técnico, pero eh, pues podemos decir que la situación de desigualdad y de discriminación continúa persistente. Nos da mucho miedo, sobre todo, ahora que estamos evaluando los datos… Eh, nos da miedo ver cómo va a poder afectar o cómo estuvo afectando o afectará a las mujeres estos dos años de pandemia. Nos preocupa mucho porque, por resumírtelo de alguna manera, tenemos claro que cuando, eh, la... Perdón. <coughs> que cuando una crisis entra por la puerta, la igualdad sale por la ventana. Han sido dos años muy duros por la pandemia ocasionada por el coronavirus y lo que primero fue una crisis sanitaria está revirtiendo una crisis económica y al final los sectores eh, más vulnerables, más desfavorecidos de la sociedad, son quienes nos más los van a sufrir y al final son las mujeres jóvenes y, bueno, y las mujeres eh, en general. Entonces podemos decir que la situación sería de discriminación y de desigualdad en general, que aún nos quedan muchos años para conseguir esa igualdad real y luego hay sectores que están... Pues muy feminizados y en los que nos está costando mucho más. Eh, solo hay que ver las movilizaciones, por ejemplo, que se están llevando a cabo en las últimas semanas y en los últimos meses en el sector de la limpieza la negociación del convenio colectivo que vemos que la patronal eh, lo que pretende es una subida irrisoria del salario, en unos sectores que como te digo están muy feminizados y están teniendo unos salarios muy bajos, con la subida del IPC que hay y la carestía de la vida en general, lo que no se puede pretender es que te quieran hacer una subida de, de risa al final
1: Sí, sí, estaba yo intentando buscar datos para, para elaborar un artículo con motivo también de, del 8M y, y sí, es que la pandemia afectó ya no solo jóvenes sino también migrantes y mujeres también, pues obviamente en riesgo
8: de exclusión. que pues. Sí, los sectores más vulnerables son al final eso quienes más lo van a padecer. Vamos a presentar el informe que te digo que estamos elaborando a partir del 21 de febrero. Así que va pues bueno, a es estar más. disponible en la página web del sindicato si no os lo podemos hacer llegar.
1: Pues gracias. Eh, también quería que profundizáramos más en la brecha salarial, que es un tipo de violencia de género mal, o sea, llamada, bueno, más bien económica, ¿no? Eh, a finales del año pasado eh, hicieron una jornada de herramientas contra la violencia económica y para dejar atrás la desigualdad salarial y decías tú precisamente que el diálogo social y la negociación colectiva con perspectiva de género son correctores de desigualdades y que son una forma añadida de, de explotación. Los sindicatos son parte de la comisión negociadora junto con, con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y los empresarios y empresarias en, en lo que son la elaboración de los planes de igualdad ¿no? en las empresas. ¿Por qué es tan fundamental la participación activa de los, de los sindicatos en estas comisiones?
8: Bien, yendo un poquito a esta jornada que comentas, que realizamos el 30 de noviembre en Noreña, esta jornada la enmarcábamos dentro de los actos del 25 de noviembre, como todas sabemos es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, lo centramos en la violencia económica, porque a veces cuando hablamos de violencia de género, de violencias machistas, no... En, circunscribimos todos los tipos de violencias que hay y ya no solo eh, porque desde el sindicato al final que duda cabe que con la acción colectiva, perdón, con la acción sindical, la negociación colectiva, lo que intentamos es luchar contra ese tipo de violencia económica. Lo que queríamos con esta jornada era dejar claro que la discriminación y la desigualdad en este caso salarial, son un tipo más de violencias machistas, como es la violencia económica, como bien tú decías en tu exposición, y lo que queríamos, aparte de dejar claro que es un tipo más de violencia machista, de violencia de género, queríamos un poco dar soluciones eh, con nuestro día a día, con las cosas que hacemos en el sindicato. Hablábamos de que la acción sindical y la negociación colectiva eran correctoras de esta desigualdad, porque con la acción sindical que hacemos en los centros de trabajo eh, y con la negociación colectiva, entendiendo la negociación colectiva no solo como la negociación de los convenios colectivos, que es lo que a todo el mundo se le viene a la cabeza, sino con los planes de igualdad también, porque hay que dejar muy claro que los planes de igualdad son negociación colectiva, tienen el mismo rango y por lo tanto la misma importancia, con estas cosas, con estas negociaciones, lo que conseguimos es, al final, pues, derechos para la clase trabajadora. En este caso, con los planes de igualdad, pues, conseguimos unos derechos para las mujeres. ¿Qué pasa? O oh, me preguntabas que cómo… Perdón, sí, porque es tan fundamental, porque,
1: están sí, porque es tan fundamental esa el... sí. participación activa. Bueno, entiendo porque, claro, porque estáis ya acostumbrados a ello… ¿Ven?
8: No. <risas> Después de la normativa que hubo recientemente con los reales decretos el 901 y el 902. Es muy importante nuestra participación, porque como te decía eh, son parte de la negociación colectiva, los planes de igualdad y no se puede dejar la negociación colectiva en manos de pues, la patronal, de la parte que no correspondería a quienes van a luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es tan importante. Y ya no solo para la negociación, sino para la comisión de seguimiento y para la evaluación de los planes de igualdad. Porque no es solo eh, hacer el plan de igualdad, sino ver que de verdad ese plan de igualdad va a tener una continuidad en el tiempo eh, y va a tener eh, sus resultados, porque mm, normalmente los planes de igualdad eh, se realizan eh, para cuatro años y entonces tienes que ir haciendo evaluaciones periódicamente en el tiempo para ver que esas medidas que pusiste a partir de la elaboración del diagnóstico de verdad sirven como medida correctora. Si no se podrían pues cambiar, intentar ver cómo van y luego en la evaluación pues sobre todo hacer una evaluación certera antes de comenzar la negociación del siguiente plan de igualdad. Por eso es tan importante que seamos parte implicada. Ya no solo en las empresas en las que tenemos representación, sino en las empresas en las que no hay representación sindical, que por desgracia son muchas, ya no hace falta tampoco que nos vayamos a micropymes, sino que también en algunas empresas un poco más grandes no hay representación sindical. En algunas ocasiones, por la reticencia empresarial, que no deja que los trabajadores y las trabajadoras ejerciten uno de sus derechos, que es poder afiliarse al sindicato que quieran. Entonces, en estos sitios en los que no tenemos representación, también la empresa tiene la obligación de negociar los planes de igualdad con los sindicatos mayoritarios o los mayoritarios del sector. Así nos aseguramos que de verdad estos planes de igualdad, esta negociación colectiva, cuente con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras.
1: Porque luego también eso, que en, en otras ocasiones vemos que los planes de igualdad a veces nos hace gente, yo bueno, vengo del ámbito jurídico y a veces lo veo, que es gente sin formación con, en perspectiva de género, porque están ahora, hay un auge de las consultorías de género, que bueno, hay algunas que tienen un pase y otras no. Entonces, claro, son un poco quienes marcan que hay que ir haciendo los pasos y demás, y entonces dentro de esa comisión, luego pues, los empresarios, los representantes de los trabajadores y las, los sindicatos y demás, pues eso, ¿no? Serían quienes quienes van siguiendo esos pasos, pero claro, entonces, la normativa esta de la que me hablabas es el Real Decreto 901, 2020, de 13 de octubre, porque se, se regulan... La, los planes de igualdad y su registro y demás ha profundizado en los requisitos que deben cumplir estos planes porque antes era un poco todo caos entonces yo claro te iba a preguntar sobre, sobre la eficacia de los planes al final porque sobre todo estos que están hechos por personas que igual que están hechos para pa pasar el raspión claro que, que es mejor que no tenerlos pero bueno mmm, Acaban, es eso, ¿no? no acaba generando un negocio basado en la desigualdad de estas, o sea, no en general, sino me refiero al institucionalizarlo en la norma no va, como algo obligatorio para empresas sí, de más. Sí,
8: entiendo por dónde va tu pregunta, sí.
1: Al final son empresas que viven, en, sobre todo las consultorías, un poco para, para que los eh, para, para tener ese plan, vaya.
8: Mira, más que un negocio, yo quiero ver los planes de igualdad como una oportunidad. Con los planes de igualdad se nos presentaban dos problemas. Antes de esta nueva normativa, eh, eran las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras las que tenían la obligación de hacer el plan de igualdad, según a la ley de igualdad del 2007. El problema era que no se nos daba aparte a la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras la importancia que tendríamos que tener para la negociación de esos planes de igualdad. Y para el seguimiento y para la evaluación pasaba lo mismo. Entonces ahora con esta nueva normativa se compensa muchísimo más eh, los planes de igualdad como estaban hechos antes. Entonces más que una oportunidad de negocio para estas consultorías, como tú bien dices, a ver, los planes de igualdad eh, se realizan eh, de parte, debe de instar la empresa eh, a decir de yo te sí, voy, bueno, pues, esa, esas cuestiones más, así, de, sí, más, más de, formales, de, ya de, las vamos de, a... a... Sí, pero más que, no tendría que ser un negocio, porque tú al final, cuando haces la comisión de seguimiento del plan o la comisión negociadora del plan, eh, tenemos a la parte empresarial y a la parte social, entonces no sería la consultoría o la auditoría quien haría el plan, lo primero de todo lo que te debe de presentar la empresa es un diagnóstico, diagnóstico que ahora según la nueva normativa tiene que estar negociado con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, entonces no es que yo tenga una consultoría, llego, tú me pagas si eres la empresa y te presento el plan, ahora las cosas no funcionan así, eh, pues, tenemos que echar números, por decírtelo así de alguna manera, que todo el mundo lo pueda entender, y en base a esos números, que sería con los que realizamos el diagnóstico, empezamos a elaborar el plan. Y empezamos a elaborar el plan, la empresa y los sindicatos. No es que yo te llegue con un papel y te diga, aquí tienes el plan. Entonces sí que podría ser un negocio, en, viendo tú cómo lo planteas, porque ahora hay muchas más consultorías, porque las empresas se ven con que no tienen dentro de sus recursos humanos personas formadas, pero no sería el negocio en sí como tal, porque sería, como yo te digo, una oportunidad, porque ahora los planes de igualdad se negocian, pues sería 50-50% la parte social con la parte empresarial. Entonces, te digo que prefiero verlos más como una oportunidad de conseguir de verdad la igualdad.
1: Y, y bueno, ¿se cumplen los objetivos que se recorre, que se recogen en los planes tras cuatro años suelen ser favorables la última fase del plan, que se centra en la evaluación de los resultados e, o el, y el impacto en la empresa? ¿Hay alguna sanción para las que no cumplen con, con estos requisitos? O, Mira, a nivel general, te... digo siempre. ¿eh? Claro.
8: Antes te diría que no, los planes de igualdad podrían ser como papel mojado. La empresa pues, firmaba el plan, muchas veces lo guardaba en el cajón y ni siquiera tenían la obligación de registrar el plan. Entonces, podría haber planes de igualdad firmados por ahí de los que no tendríamos constancia. Ahora, con la nueva normativa, esto no pasa. No te puedo decir cómo será el seguimiento y la evaluación, porque es algo tan tan novedoso que todavía estamos firmando los planes de igualdad. Todavía no llegamos a ese periodo en el que, después de firmar el plan, pasan los cuatro años que te decía, porque es el máximo de años que se puede pasado hacer otro. y no te puedo decir cómo va a ser, pero estoy convencida del todo de que van a tener pues mucha más fiabilidad que los planes de igualdad que se negociaban antes.
1: ¿Qué pasaba un poco en, en el ámbito ahí ecológico y demás? También pasó no un poco como que se institucionalizó a nivel legal que había que cumplir X cosas y luego al final pues era simplemente tener el papel y para tener el sí. papel había que pagar el proceso que fuera y tampoco implicaba una igualdad real tan sí, pragmática.
8: No, te no te daba ninguna garantía porque al final era eso, hacemos algo solo porque me lo están pidiendo pero luego no haces ningún seguimiento ni te sirve de nada. A día de hoy, afortunadamente, yo creo que eso no va a volver a pasar.
1: Y entonces, me, bueno, me decías que, bueno, todavía estáis ahí con la evaluación, o sea, te iba a preguntar qué habría que mejorar, ¿no? ¿En qué suelen fallar estos planes todavía a día de hoy? Y, y si sí, puede ser que en ocasiones no haya, eso, una verdadera intención de alcanzar la igualdad por parte de algunos empresarios, claro, que luego pues están Mira, obligados por ley a hacer el... el claro,
8: Casi te podría relacionar la primera pregunta con la segunda, porque cuando me estabas haciendo la primera se me estaba viniendo a la cabeza la respuesta y sería la misma. El problema que hay ahora mismo es que, según en el sindicato, en comisiones obreras barajamos que más o menos, a partir del 7 de marzo, 576 empresas en Asturias tendrían que tener plan de igualdad. ¿Qué está fallando ahora mismo? Que no van a llegar a tener plan de igualdad, porque las empresas no están negociando ni están poniendo todo de su parte yo lo que suelo decir por ahí es que no se están poniendo las pilas, no están metiendo la marcha adecuada porque no van a llegar. Ahora mismo, mirando el registro que hay de planes de igualdad, mirando el RECON, la última vez que lo miré la semana pasada, había 53 planes de igualdad registrados en Asturias. Y te estoy hablando de que, según los datos que manejamos, tienen que ser más de 500 empresas las que tengan. Luego, ¿qué pasa? Que va a llegar el 7 de marzo, que a fecha 7 de marzo tienen que tener registrado el plan, no es que el 7 de marzo yo tengo más de 50 trabajadores y trabajadoras y empiezo a negociar, es que el 7 de marzo está ahí, nos queda menos de un mes y obviamente no van a llegar y lo que no está funcionando ahora mismo es que debieron de pensarse que el tiempo no iba a transcurrir porque esto ya salió hace más de año y pico y lo fueron postergando, lo fueron dejando, ahora nos empiezan a entrar las prisas y así no se negocia un plan de igualdad. Porque a nadie se le ocurre pensar, voy a negociar un convenio colectivo y de hoy para mañana te lo tengo. Pues con los planes de igualdad pasa exactamente lo mismo. Y no estamos dispuestos a firmar cualquier plan de igualdad solo porque una empresa lo vaya a necesitar. Eso no es un plan de igualdad y así no lo vamos a firmar. Y si no lo vamos a firmar de esa manera, la empresa no va a tener plan de igualdad y va a empezar a tener un problema. Porque no va a estar cumpliendo la ley.
1: Y entonces ahí inspección laboral podría perfectamente sancionar,
8: ¿no? Sí, sí, sí. inspección laboral. De hecho, lo que está haciendo es, es sancionar algunas empresas porque tienen, a nivel nacional, funcionan con un proyecto, con un equipo rector. Entonces, eh, pues desde Madrid llegan a Asturias el número de empresas o el nombre de las empresas que tienen que ir a visitar de parte. De hecho, ya las están visitando. Y también podemos, desde la parte social, denunciar el incumplimiento por parte de estas empresas. ¿Sería la función de inspección de trabajo, de inspección laboral, eh, de motu propio o porque les llegue la denuncia? ¿Y qué sanciones preguntabas antes? A veces, yo cuando me preguntan sobre todo que, para qué sirven los planes de igualdad o qué sanciones hay... A mí me da mucha pena que tengamos que funcionar a base de sanciones, pero al final es que muchas veces parece que solo rascándonos el bolsillo es como queremos ser proactivos y proactivas y buscar las cosas. Entonces, cuando me preguntan, ¿para qué funciona, para qué sirve el plan de igualdad? Entonces, me parece tan fácil como para decir, para no desaprovechar el talento de más de la mitad de la población, pero si a ti lo que te da igual es desaprovechar o aprovechar el talento, pues también te sirve para que no te llegue una sanción. Y ahora mismo con la nueva normativa son sanciones muy, muy grandes. Entonces, ¿a qué instaríamos al empresario de Asturiano? Pues a que se ponga las pilas de verdad. Y que luego, pues obviamente, diciéndotelo aquí en plan coloquial para las personas que nos puedan escuchar, que luego no lloren, porque claro, pasa lo que pasa, cuando incumples eh, la normativa de tener un plan de igualdad, pues esto te pasa como cualquier otra cosa. A nadie se le ocurre que no estés cumpliendo la legislación en materia de salud laboral, que llega alguien y que te sancione, pues con esto es lo mismo. Claro. Y tenemos que darle a la igualdad pues la enjundia que se merece, ponerlo en el puesto en el que tendría que estar de verdad.
1: Sí, totalmente, la verdad.
8: Y bueno, después
1: de eso te iba a hacer así otro par de preguntas, así como para finalizar, que tampoco tienen tanto que ver así ya con esto, que es que si la mmm, lucha sindical, que si perdió mucha fuerza o no desde desde bueno desde hace ya tiempo y, y bueno, el estado actual, sobre todo igual en Asturias y demás, y... Mmm, y luego, bueno, pues alguna lucha así concreta que ya nos hablabas del sector de la limpieza, por si, bueno, quieres contarnos alguna cosina más, alguna reivindicación.
8: Mira, ante la pregunta de cómo está actualmente pues la lucha sindical, yo te diría que desde hace unos años, sobre todo con la última reforma laboral, la reforma del PP, lo que se intentó fue meter un poquito, esconder en un cajón, meter en los armarios a los sindicatos porque al final molestábamos. Entonces, como molestábamos, lo que se intentaba era echarnos un poquito las culpas, de, Parecía a los males del mundo. Actualmente, pues ni antes, ni durante, ni en el futuro, la lucha sindical yo creo que va a perder fuelle. Vamos a seguir estando pues donde se nos necesite. Solo hay que ver, ahora, por ejemplo, eh, nos acabamos de levantar con la subida del salario mínimo interprofesional, a pesar de que la patronal no quiso apoyarlo y está solo el gobierno y los sindicatos. Y eh, otra cosa, la reforma laboral que se firmó en diciembre. Por eso te digo que la lucha sindical yo creo que se nos pudo intentar poner en el furgón un poco de cola, pero en ningún momento ni perdimos fuelle ni dejamos de estar donde más se nos necesitaba. Y en cuanto a movilizaciones o qué es lo que más me pueda preocupar, me preocuparían tantas cosas que no sé exactamente dónde ponerte el foco. Lo estaba pensando y es que ahora... A ver, ahora mismo me preocupa, por ejemplo, y teniéndolo así muy cerca, el 8 de marzo. Me preocupa mucho cómo puede ser este 8 de marzo, viendo que el año pasado, cuando estábamos, podríamos decir... Eh, no en lo más fuerte de la pandemia, sino que la pandemia estaba pues sonaba con mucha más fuerza que este 8 de marzo, unos días antes de volver a movilizarnos en la calle, el movimiento feminista, se nos intentó convencer de que no era el momento cuando sí que estábamos viendo que pues, otros movimientos sociales o otras luchas sí que podían estar en la calle perfectamente y el 8 de marzo se nos intentaba a nosotras dejar nuevamente en casa. Entonces me preocupa, por ejemplo que este 8 de marzo, pues los sectores más reaccionarios o el patriarcal cada en general, vuelva a surgir otra vez con la idea de, no mira, llega el 8 de marzo, mejor os quedáis en casa
1: Bueno, ahora como están con mascarilla eh, por la calle y sin
8: ella en los bares no creo que haya problema Pero Podemos ir a manifestar
4: Bueno,
1: pues hasta aquí el programa de hoy la verdad es que, que queda mucho por hacer y es clave tener claro de dónde viene la explotación. Mercado a la vez y en ocasiones las mujeres burguesas etcétera, en el solamente al patriarcado ya que están ya que están muy cómodas en el sistema capitalista pero nosotras sabemos que no somos clase media o alta somos mujeres explotadas, precarizadas y que sufrimos los ejes de opresión que recaen sobre nosotras y desde ahí, es de don, desde donde tenemos que hacer activismo. Muchas gracias a las, oyen, a las oyentas y a las mujeres que participan en este y otros posts. Seguiremos en las ondas y en las calles, y nos vemos el próximo 6 de marzo, a eso de las 12 del mediodía en la Plaza Mayor.
7: Feminista.
0: ¡Que viva la lucha de las mujeres!